0: Olá, bem-vindo ao podcast CozinhaAfetiva.g. Eu sou Gigi Custódio, chefe de cozinha, e hoje nosso bate-papo vai ser polêmico, vai ser sobre alimentos transgênicos. Compartilhe dessa ideia e vem com a gente! Iniciando então aqui o nosso bate-papo falando sobre os transgênicos. Essa essa questão foi algum tempo atrás bastante discutida e algum tempo ela sumiu né, da da mídia, vamos dizer assim. As pessoas não têm mais falado ah, na questão dos alimentos transgênicos. E eu decidi trazer aqui no nosso podcast essa questão justamente porque para que a gente tenha ah, as informações importantes vivas na nossa mente para que a gente crie um ambiente favorável para o nosso desenvolvimento, né? para o nosso, nosso caminhar ao natural. E aí você vai me perguntar o que são transgênicos, Gigi? Né? Muitas pessoas não sabem a definição dos transgênicos. Os alimentos transgênicos são alimentos que eles têm o seu DNA modificado. Né? Eles têm laboratório, é, através de método artificial de engenharia genética, as espécies são modificadas, né? Essas espécies vegetais são modificadas. É, tudo isso, né, é feito porque entende, na né, indústria alimentícia que vão trazer algumas vantagens, como maior produtividade, vai reduzir os custos, né? As plantas vão ser mais resistentes às pragas, logo vai ter menos agrotóxico nas plantas, elas vão ser mais tolerantes ao clima, e ao solo. Porém, gente, Todos esses benefícios que né, os produtores alegam e que essas empresas que fazem essas modificações alegam é mínima perto dos malefícios que causa a todo o ecossistema, a toda a biodiversidade. E aí vamos falar de nós, seres humanos, e eu vou falar seres humanos também, né, muito próximos, e os animais referentes às doenças, às patologias que nós estamos enfrentando atualmente né, nesse mundo moderno, e muitos deles são decorrentes a essas modificações genéticas. Né? Ah, como eu sempre falo, né, se você olhar em aumento de doenças como câncer e as alergias em geral, isso aconteceu aí nos últimos 40 anos devido realmente à nossa modificação, nosso modo de nos alimentarmos e também nosso modo é, de utilizar aí, os recursos tecnológicos ah, para o nosso desenvolvimento. E sem contar com tudo isso, gente, o desequilíbrio ambiental que esse tipo de produção causa é algo absurdo. Vamos imaginar que eu tenho... Quando eu falo de biodiversidade, né, a gente geralmente pensa... nas espécies, assim, ah, eu vou produzir, não vai ter mais o lobo, não vai, não, gente, mas tem que pensar nos insetos. Os insetos são agentes polinizadores, eles que fazem com que as nossas matas estejam aí sempre verdinhas, bonitas, porque assim, a planta, ela é estática, para que a semente, ela ocupe uma região mais vasta, o que que acontece? Tanto a ação do vento, né? o vento, as chuvas, elas carregam as sementes, né? e e também os pássaros e os insetos em si fazem todo esse processo de ir lá na na parte fêmea da planta, de ir na parte macho, e lá, né? quando ela pousa em uma, pousa em outra, ela faz essa polinização e depois vem o vento e leva essa semente para que ela germine em outro lugar. Né? Então, tudo isso vai fazer com que toda a biodiversidade, todo o ecossistema local se desenvolva. Então, quando eu vou lá e faço, por exemplo, uma soja, que é o maior, né? principalmente no Brasil, que é o o alimento que teve a a maior né? modificação e que é produzido em larga escala, só perdendo para os Estados Unidos na produção de soja, quando eu faço esse campo desse vegetal extremamente resistente, extremamente modificado, que não é a, a semente conhecida pelo solo né, e por todo o ecossistema que está ali, pensa na quantidade né, de elementos que eu estou extinguindo ali em volta dela. Eu não vou ter mais os mesmos insetos, eu não vou ter mais os outros animais que circulavam por ali, porque aquilo ali não vai ser atrativo para eles, porque essas modificações fazem com que esses vegetais não sejam atrativos para esses animais, para que tenha maior produção. Então, acabo exterminando ali qualquer outro tipo de vida que não seja a vida daquele vegetal. Eu acabo eliminando o solo, porque esgotando esse solo, porque chega um certo tempo, como não não acontecem essas modificações, o solo também não é enriquecido com os dejetos animais, com as minhocas, com tudo que vive ali, porque essa biodiversidade não vai existir. né? E aí vem a parte mais gritante. Isso pode não ser perceptível agora, mas daqui três gerações, quatro gerações, eu posso ter aí um planeta praticamente desértico justamente por eu causar esse empobrecimento do solo por eu causar a redução do número de sementes né porque eu também vou reduzir o número de sementes ah, que eu tenho disponível ali eu já fiz um vídeo no youtube chamado Muito do Mesmo se vocês tiverem oportunidade de procurarem no YouTube no Cozinhaafetiva.g, ponto G tem essa questão do muito do mesmo o que, que é isso você vai no mercado você acha muito, muitos produtos que eles são iguais Né? Tem várias marcas, mas eles são produtos iguais. E a gente está caminhando realmente para essa questão. Porque quanto mais alimentos eu tenho modificados geneticamente, fabricados de forma maciça... Eu tenho a quantidade muito grande desse alimento, mas os outros não. E aí, quando eu começo a trazer, por isso que a questão dos orgânicos acaba sendo tão tão difícil para as pessoas consumirem, quando eu acabo trazendo alimentos, que eu não tenho essa questão dessa produção maciça, e que eu não tenho também essa facilidade de ter essa biodiversidade que ajude a produção deles, eles chegam de forma cara... E acaba não sendo atrativo para o produtor, porque ele não acaba, ele acaba não tendo lucro, né? ele, tem um, ele tem um custo para ter essa produção e ele acaba não tendo lucro, porque as pessoas acabam não consumindo aqueles produtos como deveria para que ele tivesse remuneração justa. E aí você vai me dizer, ah, Gigi, mas tem que ter alimento transgênico porque a fome no mundo é muito grande. A fome do mundo ela não acontece por essa questão. Ela acontece pela questão da má distribuição. Né? Tanto da parte monetária quanto da parte alimentar. Nós temos aí uma quantidade infinita de alimentos que são desperdiçados porque muitas pessoas estocam, não consomem e jogam fora. né? Então, a questão da fome mundial, eu não posso ligar diretamente a questão de de de, de existir a necessidade da produção de alimentos transgênicos com a erradicação da fome no mundo. Isso não vai acontecer, gente. Pode ter certeza que não, porque esses alimentos que são produzidos, eles são produzidos para certa faixa da população, que é a população que consome alimentos industrializados, é a população que paga por um rótulo e ela não paga por saúde, ela paga por status. né? E aí... Chega nessa parte que a gente não tem que entrar no mérito, que o mérito da questão é que nós tenhamos a inteligência para consumir os alimentos corretos e que nós tenhamos a generosidade de buscar empresas que trabalhem dessa forma, nós tenhamos generosidade para fazer com que o mercado funcione da maneira mais justa. E aqui a gente também tem a responsabilidade de trazer subsídios para que essas pessoas que não têm poder aquisitivo, que estão nessa faixa de extrema pobreza, passando fome, tenham poder aquisitivo para consumir decentemente um alimento natural. Que é essa questão aqui, que a gente transforme a nossa alimentação em natural. E aí quando a gente modifica todo esse ecossistema, modifica toda essa biodiversidade, faz com que a, a, a natureza, ela tem evolução paralela em todos os campos, porque tanto aqui a nossa humanidade tem que, ela tem que evoluir de forma paralela com o mundo animal e o mundo vegetal. estou falando eu sei que nós fazemos parte do mundo animal tá, gente mas estou falando nós somos parte dos animais racionais, nós temos a possibilidade de modificação aqui. Então, eu estou separando dessa forma somente para que a gente entenda. Quando a gente entender que a evolução tem que ser paralela, para que o nosso corpo reconheça aquilo que eu estou consumindo. Porque quando eu vou lá e vejo uma molécula de trigo modificada em 100 vezes, né? coisa que deveria demorar que deveria acontecer daqui a 3 mil anos, por exemplo. O nosso corpo está consumindo aquilo. O que, que acontece? Meu corpo não está preparado para reconhecer aquelas modificações. Ele vai armazenando aquilo como um corpo estranho e aí ele vai criando o que? Ele vai criando mecanismos de defesa. Só que essa defesa não é efetiva porque a evolução não ocorreu de forma paralela. O que, que vai acontecer? É onde a gente vai ter esse aumento de alergias, onde a gente vai ter esse aumento de câncer. A gente vai fazer o quê? Potencializar aquelas nossas moléculas que estão relativamente adormecidas ali, né, nesse processo de desequilíbrio, porque nosso corpo entra em conflito. Eu consumo muito daquilo, porque a maior parte ela é transformada geneticamente. Então, o nosso corpo está no embate, está numa luta ali e ele tem que, de alguma forma ele tem que dar vazão para aquilo, e é onde aparece esse grande grande número de doenças que não eram eram tão efetivas no passado, não tão distante. a gente está falando aqui em torno de 50, 60 anos atrás, nós não tínhamos esse boom absurdo que aconteceu aí com o início da industrialização. Então, gente, vamos aí né? prestar atenção. E o que é mais legal de tudo isso, que eu sempre gosto de falar... Vamos realmente né, uh, sermos mais generosos com uh, os pequenos produtores, aqueles que estão ali, né, que fazem uso da agricultura mais natural. Vamos sim prestar mais atenção a eles, né, na parte vegetal e na parte animal também. As grandes empresas, gente, qual que é aqui a nossa função? A minha função aqui está sendo hoje essa. E eu peço para que vocês também, quando eu falo, compartilhem com essa ideia e vem com a gente. É isso que eu vou dizer para vocês agora aqui. Você tem né, todas as ferramentas, você já tem informação, muitas pessoas não têm. Compartilhando isso, a gente vai ter o maior número de pessoas beneficiadas, de maneira natural, que elas tenham uma vida mais saudável, livre de grandes doenças, de grandes patologias. Sem contar também que a gente tem sim que auxiliar as empresas que têm esse pensamento. Quando eu vou lá e olho no rótulo de uma embalagem de tapioca, vou dar um exemplo aqui, marca da terrinha, que eu vejo escrito só fécula de mandioca e água, eu dou pulos de alegria, gente, porque a tapioca não tem que ter um monte de de elementos químicos ali, modificar para modificar sintéticos. Não, tem que ser só fécula de mandioca e água. Quando eu vejo isso, eu faço questão de passar para os meus clientes. Quando eu vejo uma demarque, que faz um hambúrguer vegano com soja não transgênica, eu faço questão de falar, faço questão de fazer live, de consumir esse alimento para que as pessoas vejam que há possibilidade há empresas que trabalham com isso. E o que é legal é que quando você começa a fazer essa corrente do bem, esse trabalho baby, de formiguinha, Esse trabalho, ele vai reverberar, sim, na produção dessas outras grandes empresas. Eu sei que a gente não vai conseguir mudar, sanar, né, fazer com que seja extinta a produção 100% de alimentos transgênicos nessa geração. Dificilmente isso vai acontecer, mas há necessidade que seja iniciado esse movimento. Então, eu vou com passinhos baby, modificando ali, para que a gente não tenha, né, para que a gente reduza a poluição do solo, a poluição da da água e do ar, para que a gente evite o desaparecimento de espécies. Existem espécies vegetais que já não existem mais, como a gente fez lá no passado com os animais caçando de maneira indiscriminada, com essas modificações, com essa contaminação do solo, das águas e do ar. E as modificações genéticas têm sementes que estão praticamente extintas, com a a contaminação também das sementes, né? Que a gente pode causar uma praga né? nessa questão genética, fazer com que a gente tenha sementes contaminadas, isso também não é legal. né? Então, toda essa preocupação, quando eu vou nesses passinhos baby e quando eu procuro empresas hoje, né? de grande escala que tem essa preocupação, e mesmo que quando elas produzem alimentos que... eles não são orgânicos, eles têm têm também essa preocupação em ter um um uso mais responsável de agrotóxicos, que eles usem realmente um controle natural, porque tem como sim fazer um um tipo de controle natural ali, fazendo o manuseio correto das técnicas que hoje a né, a agropecuária em si nos fornece, porque dá para trabalhar em conjunto, né? a agricultura, a pecuária, a gente ajudando essa biodiversidade, e nós também fazendo a nossa parte aqui, como eu disse, é, passando adiante essa ideia, né? compartilhando e, e fazendo por nós mesmos também esse trabalho de formiguinha, e acima de tudo, né gente, sermos mais generosos com os nossos alimentos, com a nossa natureza, porque tudo que a gente come aqui a gente também vai morrer, se a gente também tiver com o corpo contaminado, A gente está lá enterrado, isso também vai fazer mal para a Terra, e não é só para a Terra, é para o Universo, porque né, a gente tem aqui né, os organismos mortos, eles né, têm as as trocas celulares, as modificações aqui, toda essa parte, e muito do, do que a gente é, volatiliza vai para o universo e aí a gente já tem as questões ambientais, né, com a camada de ozônio sendo reduzida, com essa entrada aí de raiz UVB UVA, e tudo que a gente tem acontecendo no nosso universo em decorrência de nossas ações. Então, gente, é isso que eu queria falar, por isso que eu disse que o papo hoje ia ser mais denso, mas é necessário, sim, que a gente tenha conhecimento. Espero que eu tenha esclarecido para vocês algumas dúvidas sobre os alimentos transgênicos. É um assunto muito mais profundo do que isso, mas tendo esse conhecimento, né, esse breve conhecimento, a gente já consegue fazer muita coisa, né? Cada um no seu espaço, mas de forma muito generosa, muito amorosa, compartilhando de todas as informações possível, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso podcast cozinhaafetiva.g, né? E se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga Instagram, arroba Gigi Custod, YouTube, cozinhaafetiva.g também, tem o meu site Gigi Custod, com muitas informações, receitas... No YouTube tem, né, que é no cozinhaafetiva.g, tem um Papo de Cozinha, que também é bate-papo exclusivo. Os vídeos que estão no YouTube com receitas, né, agora a partir desse mês, no finalzinho do mês de julho, eles têm faixa bônus com várias informações extras sobre as receitas que eu estou publicando lá. No site também, né, tem o blog com algumas histórias sobre a minha vida, acontecimentos aí que me fizeram e para esse lado da alimentação afetiva, e que hoje eu reconheço como fatos muito importantes para o meu desenvolvimento como pessoa. E aí eu aguardo vocês na próxima quinta-feira no nosso aqui cozinhaafetiva.g, o nosso podcast maravilhoso, tá bom? E como eu disse, compartilhe essa ideia e vem com a gente! Beijo!